0: La economía sucia, el narcotráfico, la estafa, el fraude y la corrupción son plagas contemporáneas cobijadas por ese antivalor, ese. ...que sostiene que somos más felices... ...si nos enriquecemos, sea como sea... ...dijo Pepe Mujica... expresidente de Uruguay... ...considerado el más humilde de los presidentes... ...y así les doy la bienvenida... ...a corazón valiente, queridos amigos... ...el poder de los valores... ...a nuestra cita semanal... ...cuando se está yendo el día jueves... ...y le da paso al viernes... ...a nuestra cita que nos reúne acá... ...en nuestra casa, sí... ...en Radio Nacional, que es la radio de todos... ...desde cualquier punto del país hasta los distintos países del mundo que se unen siempre para este encuentro con nosotros. Es el propósito de este espacio pasar un lindo momento, conectándonos de corazón a corazón para conocernos, para conocernos nosotros mismos, para tomar conciencia de la necesidad de recuperar los valores que nos constituyen en seres humanos. Y para saber cómo nos paramos frente a la actualidad, que no es fácil desde muchos puntos de vista, pero que siempre tiene un lado B, ese lado que nosotros le llamamos la cara optimista, entusiasta, que no se ve tanto en los medios de comunicación porque parecería que no nos da rating, pero acá en Radio Nacional nos permiten tener este espacio. Acá estamos en el silencio que se va gestando cuando llega la noche, cuando se callan las bocinas, el tránsito disminuye, la actividad, las corridas, y eso nos permite relajarnos, ponernos cómodos, relajarse, disfrutar de este momento estar presentes y estar presentes para que la vida no nos pase de largo sin que nos demos cuenta, ¿cierto? Bueno, ¿estás aquí ahora con nosotros? Nosotros estamos acá dando comienzo a este corazón valiente junto a nuestros queridos productores Irene Rust, Ale Segade que hoy me saluda, bien Ale, muy bien y junto a Esteban Villarruel, que le mando un beso yo antes que me lo mande él ahí me llegó bueno, en la operación técnica, por supuesto. Y junto a todos ustedes, oyentes queridos, que constituyen esta familia de corazón valiente, le mandamos un beso y un abrazo a Joel Ansaldo. Acá tenemos gente que te quiere mucho esta noche. A toda su familia, a todas las Joelitas del mundo, sí, y en toda la República Argentina. Y también a Gaby Figueroa en Mendoza, la directora de Radio Nacional Mendoza, quien replica cada semana un corazón valiente desde su emisora. Y ella contribuye a esta propuesta que hemos iniciado que tiene que ver con mirarnos primero nosotros y después ver qué es lo que hacen los demás. Mirar a nuestras instituciones, al sistema, a quienes nos gobiernan y poder debatir y ser críticos desde una mirada sincera. Y también incentivarnos ¿no? con ejemplos, con vidas inspiradoras, que hay muchas. En estos momentos de crisis de crecimiento, que eso es lo que significa también la crisis, evolución y cambio. Yo creo que es un momento histórico de nuestro país en varios aspectos. Hoy me gustaría que reflexionemos acerca de lo que está pasando y que hablemos un poco del valor de la honestidad. ¿Acaso sea este un valor un poco dejado de lado? ¿Cuán honestos, sinceros somos con lo que hacemos, decimos y pensamos? ¿Cuánto nos engañamos? ¿Cuánta verdad nos decimos? ¿Cuánto nos engañan? ¿Cuánto queremos creer aún sabiendo que las cosas no son como nos dicen? ¿Cuánta sed de poder, codicia ponen barreras a la acción correcta? ¿Y cuánto sufrimiento acarrea todo esto, cierto? ¿De dónde viene la felicidad? Preguntas, preguntas y más preguntas que quizás rondan a la noche cuando termine el día, ¿no? Hoy acá vamos a reflexionar junto Actores, compañeros míos, amigos, queridos, que están representando estos valores en una obra de teatro. El ocaso de un estafador. Una versión libre de Borgman, de Ibsen, de Edgardo Moreira y Marcelo Velázquez. Y antes de dar comienzo y presentar a nuestros invitados, les quiero recordar como siempre las redes sociales para que sigan escribiendo y comentando. Y les quiero agradecer... Siempre, siempre la presencia, el entusiasmo y el apoyo continuo porque eso es lo que a mí me alimenta y alimenta este espacio. Así que es arroba nacional 870 arroba Silvia Pérez Oca, es mi cuenta de Instagram y de Twitter. Mi fanpage es Silvia Pérez, sitio oficial. Y también nos pueden escuchar en el canal 955 de Cablevisión. O si tenés directividad en el canal 976. Nuestra página, radionacional.com.ar. Pueden escuchar este programa, todos nuestros programas y toda la programación de Radio Nacional. Y antes de dar comienzo a nuestro programa con nuestros queridos invitados, vamos a escuchar a Tracy Chapman, que dice... Baby, can you hold me now? Me puedes abrazar.
1: Sorry, is all that you can say. Years gone. Sorry, forgive me. me, Hasta
2: la una. Corazón valiente.
0: Continuamos en Corazón Valiente en esta noche fría donde mis queridos amigos, compañeros están acá, hola, Edgardo Moreira que voy a presentarlo ¿Cómo estás Edgardo? ¿Qué...
3: Bien, muy contento de estar en tu programa de participar acá y, y tratar de intercambiar un poquitito sobre todo con la introducción que hiciste que es impresionante porque es como meterse adentro de una pileta para nadar, hay, hay agua pero para nadar sí, sí, digamos sí. unos cuantos largos ¿no?
0: Tenemos que aprender a nadar eh, igual...
3: Sí, sí, bueno, yo creo que, digamos, eh, bueno, la, la, lo que yo siento en este momento eh, es estar invadido por lo que vivimos ayer a la noche y esta mañana y lo que está pasando que verdaderamente es un cambio histórico, ¿no? Tal cual. Yo creo que este, es, es, es como contraponer a la Edad Media digamos, la modernidad, porque de lo sí. que se está hablando es algo que es tan oscuro y es que es tan increíble que todavía siga vigente eso, sí, sí. que, digamos, parece mentira que haya que hacer tanto esfuerzo para, para que algo salga para que una ley salga cuando de, digamos, el sentido común dice que eso tiene que ser así Sí, pero
0: por suerte tenemos a tantos jóvenes y adolescentes que ahí pusieron su presencia, fue conmovedor realmente Sí, ¿no? sí conmovedor sí. Vamos a dejar eh, decir, presentar a Alejo de Santis que también eh, forma parte de nuestro elenco un gran actor, ¿cómo estás Ale? Pero
2: muchas gracias por la invitación un placer
0: compartir con ustedes hoy tu programa Bueno, muchas gracias a, a los dos uh, Nuestras mujeres del elenco, que se ve que han quedado de ayer, de ayer a la noche, de tanta lucha que hemos tenido. <risa>
3: sí, una le que... duele
0: la panza, la otra tiene un poco de fiebre, pero creo que en un rato a lo mejor podemos hablar un poquito con ellas. Mm. Eh, Edgardo, entonces me decías...
3: Eh, no, te decía que digamos eh, toda la, la apertura, por ejemplo, las palabras de Mujica... Eh, donde, donde habla justamente de la codicia. Nosotros estamos haciendo un espectáculo, El ocaso de un estafador, donde justamente lo que se plantea, porque Ibsen siempre lo hace, es un cuestionamiento a la sociedad. Para qué haya un estafador, tiene que haber un estafado. ¿Y cuál es el punto de contacto entre los dos? La codicia, porque el estafado tiene tanta codicia como el estafador, claro. porque quiere conseguir más de lo que podría conseguir el resto, digamos, del, del común denominador. Uh -huh. y, y, digamos, y la obra lo que plantea, y en determinado momento cuando yo voy al público, interpelo al público, es, bueno, ¿por qué me daban todo ese dinero, no? Sin averiguar nada. O sea... Son cómplices y nosotros estamos en ¿Cómo un... les,
0: les llega a, a las personas esa pregunta? no Es como que intimida.
3: Yo, le, yo veo los ojitos, cuando sí. además se lo dirijo a, siempre a uno en particular sí, sí, y, sí. Y, y yo veo lo que pasa. Uh -huh. eh, pero lo, lo interesante es que después puedan salir del teatro y reflexionar, porque estamos en una época donde hay tanto estafador y tanto estafado, digamos desde lo económico, desde lo moral desde lo social, desde lo sexual desde de, 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 todo punto de vista sí. ¿no? uh -huh. eh, y, y
0: eso está relacionado un poco con lo que yo decía en la introducción eh, con la falta de honestidad ¿no? y con y lo, lo que te ciega eh, el poder ir detrás del poder. De hecho, tu personaje, eh, el Borkman, en, en esta sí. obra de lo caso del estafador, que es la versión de Borkman, eh, en, en un momento, a la mujer que, que amó y que supuestamente sigue eh, amando. que vengo a ser yo, chicos, acá el público. <risa> es decir. Que estás que, bárbara además. Eh, no, me, yo
3: disfruto no. mucho, todas las noches disfruto mucho de, de verte y de percibir la emoción que aparece, ¿no? Gracias, Porque sí. es, es genuino. ok, es, pero no te
0: voy a dejar hablar de mí porque bueno, no, decir, hoy bien. viniste acá para hablar de vos y de y de, de ustedes. Bueno. No, lo que quiero decir es que este personaje tuyo <risa> no, hola, se, se ríe porque está lo programa, re tema, ¿eh? tu de programa, hace lo que No quiera. importa, pero es más soy yo que soy la conductora, ¿no, ¿no? es cierto que bueno, no tiene que hablar dale, de mí dale, acá que en la pecera sí. me dicen. Quiero decir que tu personaje, ¿entendés? Que, está, que a mí me genera esto, ¿entendés? O sea, a pesar de lo conmovida que estoy porque eh, puedo reconocer que vos me querés y que me quisiste, tu respuesta <ríe> a, que, a decir, a por qué, ¿entendés? No pudimos estar juntas. Es tremenda. Sí, porque, ¿qué es lo que decís?
3: Que una mujer siempre se puede reemplazar por otra.
0: Claro. Y, y cuando yo pregunto, es decir, si fue que te casaste con Brunilda, que no vamos a decir quién es, que es otro personaje, lo que te llevó a esa conclusión, vos me decís que ¿no? ¿Qué es lo que te hace decir? ¿Qué es lo que más te importa es decir como personaje? La Batman. codicia.
3: Claro. Lo, digamos, conseguir, conseguir digamos, más del poder, más del dinero, más de lo que fuera. Para lo
0: cual sacrificas Todo. Lo más, y lo más importante en la vida, bueno, a mi modo de ser, que es el eh, de pensar que es el amor. Claro, ¿no?
3: lo que ocurre es que, eh, digamos, es, es un compulsivo, digamos. Es como un jugador o como un adicto, ¿no? Es, eso es lo que produce la codicia, eh, Digamos, en, en una persona, eh, y por lo tanto pierde todo, hasta la libertad y después pierde la vida. o sea claro. En realidad, este es la, el derrotero que tiene Borman Bormann es un antihéroe, no es un héroe, no es un personaje querible, es un personaje más bien que produce rechazo. Lo que ocurre es que, digamos en la construcción que yo intento plasmar, están las contradicciones del personaje entonces hay momentos donde la gente se apiada de lo que pasa con este hombre ¿no?
0: quizás sí me quedé pensando en lo que dijiste yo no lo veo desde afuera como que es un personaje que genera rechazo porque se ve que es, decir, es tanta la locura que adquiere una persona cuando tiene esa sed de poder y de codicia, que lo podemos trasladar a la, a la actualidad tranquilamente que no, encuentra, no entiende razones, no puede escuchar. Entonces, es decir, lo ves como una persona enferma que no tiene vuelta atrás. Y justamente en relación a esto te quería preguntar, abordar este personaje, eh, ¿te hizo cambiar o dar no, una mirada más profunda de la actualidad, de lo que ves que está pasando en relación a esto de la corrupción, de la mentira, de sí. la posverdad?
3: claro. Eh, yo creo que, digamos, vos acabas de enumerar todas, digamos todos los temas que están contenidos en el título de la obra, que es el estafador. A mí lo que me interesó cuando empecé a escribir la versión, uh -huh. yo, yo empecé a escribir esta versión en el camarín del Teatro Regio mientras estaba haciendo El Avaro, de Molière, uh -huh. el año pasado. Mira. No, es, no es casualidad, yo no me di cuenta en ese momento. Claro. Pero la avaricia y la codicia son primas hermanas. El avaro es el que, el que junta, el que guarda y el que quiere acaparar. Uh -huh. El codicioso es el que va siempre por más, siempre por más, ¿no? Uh -huh. Ahora, los dos tienen esta cosa de apoderarse de lo que fuera. Uh -huh. Y a mí justamente lo que me interesó, más que lo que plantea, porque en el original de Ibsen lo que se plantea son las relaciones interpersonales de esta familia y cómo con lo que ocurrió hace 15 años están deterioradas en el presente. A mí me interesó anclar más la obra en el estafador y lo que pasa en la psicología del estafador justamente por lo que vos estás diciendo. Uh -huh. Porque me parece que en este momento Ibsen es un cuestionador como, como genio que era, de algo que estamos viendo permanentemente.
0: Una conducta humana. Claro,
3: es una conducta humana enfermiza y estamos claro. cansados de ver todos los días uh -huh. estafadores por todos lados. Y, uh -huh. digamos, y, y lo que pasa en la justicia, en la política, en, en, en la sociedad. Entonces, yo creo que es una forma de hacer consciente. Yo este año me tocó hacer dos Ibsen. Yo no sabía cuando empecé a escribir esto. Porque estaba haciendo el enemigo del pueblo uh -huh. que... Justamente, interpela a la sociedad desde lo que es el sistema democrático. democrático claro. está, digamos, la pregunta de Ibsen ahí es, eh, digamos, ¿qué pasa con el sistema democrático? Porque la mayoría tiene el poder, pero no necesariamente tiene la razón. Claro, ¿no? sí. Que esto ocurre. Sí. Es, es parte de la, de la falencia sí, sí. De, del sistema. Uh -huh. Bueno, acá lo que está planteando es esto que hablábamos. Bueno, para que haya un estafador tiene que haber gente que sea tan estafador como el estafador. Uh -huh. Lo que pasa es que bueno les toca, les toca perder. Y en la obra todos pierden porque hay uno más grande que es digamos el, en ese caso el, el, el nazismo que, claro, entra que entra y que uh -huh. se apodera de todo.
0: Sí, y, y eso a mí me parece que es una buena reflexión eh, porque en el teatro no hay intermediarios entre los actores y el público. ¿no? no hay nadie que les pueda decir nada de lo que están recibiendo. Entonces me parece fabuloso que puedan recibir ese impacto y sobre todo ver el sufrimiento que trae todo este comportamiento del que estamos hablando. Por eso me parece que es, es tan bueno porque eso le queda a la gente. O sea, eh,
3: te, es que Te no golpea
0: so del corazón.
3: Claro, porque lo perciben... Eh, sensiblemente lo perciben emocionalmente. Lo que pasa en la escena, por ejemplo, con la hija, es terrible.
4: Sí. Lo que
3: pasa, digamos, no vamos a contar, pero no. lo que la gente percibe, más allá de lo que se dice, es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que el tipo no tiene límite. No tiene límite.
0: Y hablábamos antes de, de comenzar el programa, un poco decir, sobre lo que pasó en el día de ayer, ¿no? Es decir, esta movilización. Eh, para mí tan emocionante y tan conmovedora, y donde se veía muchísima gente joven y muchos adolescentes. Y nosotros, eh, es decir, en esta obra tenemos una persona un personaje muy joven, que es el de Denise Gómez Rivero, que es la única que por ahí marca diferencia, ¿no? Bueno, el de Alejo también, que ya nos va a contar, pero la diferencia que marca en ese momento puntual de la historia... Quizás tiene un paralelo, que era lo que vos me estabas diciendo, con lo que pasó ayer. ¿Querés es, contar un poco? Sí,
3: porque en ese, digamos, en la obra, eh, mi hija se descubre al final que es de la resistencia contra los nazis, contra el régimen opresor. Uh -huh. y, y por un lado se revela contra eso, y por otro lado se revela contra su familia, contra su madre, su tía, su padre, que están anclados en el pasado y ella va hacia el futuro. Los chicos que marcharon anoche van hacia el futuro. Están rompiendo con el pasado, están rompiendo, están diciendo no queremos más esto. Uh -huh. Con todo el derecho del mundo y además con la razón de su lado, porque lo que están pidiendo es simplemente que les den el derecho. Que les, que, les nada más, nada menos, claro, que
0: les corresponde claro que les corresponde
3: a que el Estado los cuide no los persiga por tomar una decisión o se inmiscuya en la libertad porque el tema es que se está coartando la libertad de las personas sí, y en otras cambio cosas. lo que lo que están planteando es que respeten el derecho a decidir a elegir uh -huh. entonces yo creo que es fundamental porque es mucho más grande que el tema de la interrupción del embarazo es Meterse con la libertad de las personas. Y si uno no respeta la libertad de las personas, las personas dejan de ser personas. Exacto. O sea, lo que constituye a un individuo en persona es el ejercicio de la libertad
0: uh -huh. y sus derechos. Claro. Sus derechos.
3: ¿Entendés? Sí. sí.
0: Y, en, bueno, en relación a, a lo que te preguntaba, es decir, ¿te cambió un poco la mirada de, de lo que está pasando? O sea, al meterte en, en la piel. ¿Y en la sangre de lo que es un estafador?
3: Eh,
0: yo te diría que... O sea, mirás la política de otra manera, mirás la actualidad, mirás lo que pasa en el mundo de otra manera.
3: Bueno, sí, te voy a decir cómo lo veo. Uh -huh. Te voy a decir cómo lo veo a partir de esto. Yo creo, que, eh, yo creo que estamos muy atrasados, ¿no? En función de lo que te voy a explicar ahora. Yo creo que el, la organización de, de los Estados-Nación, que aparece desde la Revolución Francesa y, y se da en el siglo XIX, en el XX, en el XXI ya es obsoleta. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este momento los continentes ya no se llaman Asia, América o África. Los continentes se llaman Amazon, Google, Microsoft. Uh -huh. Y nosotros ya no somos ciudadanos, sino que somos clientes. Y estos continentes están por encima de las leyes de todos los países y manejan las decisiones políticas, económicas, sociales, sin que nosotros podamos intervenir. Uh -huh. Y mientras esto ocurre, nosotros estamos, no por esta ley, ¿eh? no, no. pero discutiendo boludeces, ¿Sí? y, y, y los políticos están discutiendo cosas que, no, que ya no tienen ningún sentido, en lugar de empezar a pensar, ¿cómo se legisla esto? ¿Cómo se legisla para, para que, no se, digamos, que no se utilicen los datos que tienen de cada uno, para vender lo que quieren para para vender para digamos en las campañas para lo, todos los sí no los saben que o sea no, no, no saben cómo hacerlo claro este, la realidad ta, sí, es pero ese. pero no se ocupan no, no. o sea lo que te quiero decir el, el primer punto sería ponerse de acuerdo entre, entre los distintos digamos congresos de legisladores de los distintos países y, y armar un congreso internacional que empiece a ver cómo se hace esto. Uh -huh. Entonces, lo que yo te quiero decir es que meterme en esto me empezó a abrir los ojos de qué es lo que está pasando en, en el mundo. Claro. ¿Entendés? Pero ¿por qué? Porque ir y venir en el tiempo, o sea, ir al, al siglo XIX, traerlo al siglo XX y estar en el siglo XXI y ver que ese personaje con esa sociedad tanto en un momento como en otro, como en otro, persisten en el sí. tiempo con los Desde mismos problemas y sin solución a los problemas. sino todo lo contrario. Lo que se ve es que está grabado eso. Uh -huh. Vos nombraste este esta, este vocablo la posverdad. Es terrible.
0: Terrible. Esto, esto es va hablado. en contra de la
3: honestidad. Y de la no verdad. Es, <risa> claro, porque porque, porque no, es que hay, no es que está todo bien. Cuando se dice está todo bien, es que está todo mal. Si hay al... esto es un vaso, no es una botella. No es que yo digo, no, mira la verdad es que esto es una botella. Ah, bueno, entonces si lo dicen 50.000 tipos, vamos a, una botella. Vamos a
0: decir 50.000 dicen que es una botella. Entonces claro, es, es entonces, un invento, claro. Sí, te lo, te lo dije específicamente porque he dedicado un programa también a hablar de eso porque es algo que, que está distorsionando como el, el valor. La realidad. Claro, el valor real de, de, de la vida y de las claro. cosas. ¿Y cuál sería el antídoto para por ejemplo poder vivir en esto que nos está tocando vivir, por ejemplo en tu vida personal? Además de toda tu gran trayectoria, de todo lo que disfrutas laburando y todo lo que haces, que, que parecería como que siempre. Yo cada vez que te veo digo, bueno, hasta acá, la verdad que me parece genial, pero siempre como le, le encontrás algo más al, al personaje tuyo, por lo menos en este momento que yo te conozco compartiendo escena. Digo, todo eso es una parte que te alimenta y que sí, te da mucha felicidad, sí. sin ninguna duda, porque sé la pasión del de, de artista. Pero después hay una realidad que es la que estamos hablando una vida personal y además sos docente, y ser docente es una tarea muy com comprometida, de mucha responsabilidad. Entonces, desde ese lugar, ¿cómo
3: es? Bueno, yo déjame que te diga an an antes de contestarte desde ahí quiero decirte que el estar en el escenario con ustedes a mí me enriquece muchísimo porque son mundos diferentes, el tuyo, el de Alejo, el de Mónica, digamos. Para mí conocer a las personas con las que estoy trabajando, entenderlas, entenderlas no desde lo racional, entenderlas desde lo emocional, entenderlas desde lo físico, Actitud. agarrarte, tocarte, abrazarte, sentir tu respiración, a mí me modifica, claro. sentir el cuerpo de él, la presión que hace sobre mí cuando lo agarro y los, a, los amarreo, uh -huh. a mí me modifica, uh -huh. digamos, yo todas las noches que hacemos eso, me voy digamos como temblando internamente porque hay cosas que se movieron adentro mío que tienen que ver con lo que ustedes me dan eso es extraordinario de nuestro trabajo y, de, de, y del conocimiento que nos permite ¿no? el, el, el ser actores y desde la docencia yo te diría que eh, yo estoy acostumbrado a leer conductas humanas ¿No? así como el médico clínico ve entrar un paciente y mira cómo tiene los ojos cómo tiene los párpados y apenas lo ve la mirada ya clínica saben, dice sí. vos tenés un problema en el hígado vos tenés... ¿No? sí. bueno, yo veo un actor en el escenario y, y veo los problemas que aparecen ahora, esos problemas están íntimamente relacionados de manera consciente o no con la persona la persona sí. y a mí lo que me interesa es la persona uh -huh. yo siempre les digo digamos jueguen digamos, diviértanse, exploren y encuéntrense con sus propias limitaciones. Pero siempre sabiendo que lo que van a hacer en el escenario los va a modificar en la vida y al revés. Y que esto es simplemente una técnica de autoconocimiento, si vos querés. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que ocurre en las clases tiene que ver con eso. Yo, eh, yo tengo un contacto mm, yo te diría que, más que técnico, un contacto humano. ¿no? Claro. O sea, a mí, yo, yo me divierto más que ellos. Yo uh -huh. disfruto más que ellos las clases. Uh -huh. Me río, digamos además trato de permanentemente... Hay una cosa que a mí me obsesiona mucho y es que la cabeza no interfiera. Claro. Que lo racional no se meta. Porque ahí es donde están todos los prejuicios. Uh -huh. Y cuando cual. aparece eso, la expresión se bloquea. Uh -huh. Ahora, para que la gente pueda sacar la cabeza del, del medio, tiene que permitirse exponerse de manera vulnerable, porque la cabeza lo que hace es protegernos al todos. claro,
0: no tenés que hacer esto, no, te deje... no,
3: no podés mostrar no, esto. No muestres no te conviene esto, 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 tal cual, sí. Y ahí es donde perdemos la... Cuando media la el honestidad. intelecto, exacto. Y a mí lo que me interesa es eso. o sea que
0: Y jugar, ¿no? Obviamente. Porque jugar es creo que lo único que hace que uno no, no piense que se
3: entregue, como cuando como somos los como chicos. Lo, claro, como los chicos, hay sí. que jugar. Y es muy difícil a un adulto hacerlo jugar. Claro. Digamos, eh, me ha pasado de, 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 de alumnos que a la segunda clase por ahí se van, porque no soportan. Claro, no, no pueden jugar. Sí, sí. Y entonces, y además la forma es, no no porque yo, y se construyen todo sí. una cosa. Sí. Yo digo, mira, no es así, pero si a vos te si a vos te claro. parece que esto es así, no, Claro, seguí. respetar lo que le pasa claro. a cada uno. Pero no siempre se puede, ¿me entendés? O sea, no siempre se puede. No. Y hay otra cosa que, digamos, eh, chiquita, pero que me, me gustaría señalar respecto de la de la conducta de, de, las, de, las, de las personas que vienen, uh -huh. es que esta relación con los aparatos con los teléfonos, con las computadoras
4: uh -huh.
3: ha modificado la conducta de la gente sí, claro, muchísimo digamos, les impide comunicarse
0: el contacto real el corazón, con exactamente. Al corazón. sí, exactamente. lo que tienen
3: es acceso a información uh -huh. y trasladan información pero lo que han perdido es la comunicación sí, el abrazo das, la mirada lo a los tiene, ojos todo lo que tiene que ver con lo sí. sensorial
0: Decime, ¿te podés quedar cinco minutos más que tengo que ir a una pausa? Sí, mi amor, Mirá cómo sí. se lo pedí sí. ¿viste? A vos no se te puede decir que no <risa> Vamos a una pausa y ya volvemos
3: Corazón Valiente Con la conducción de Silvia
2: Pérez Silvia Pérez en la radio de todos Corazón Valiente
0: es corazón valiente en esta noche fresquita, pero acá hay un ambiente tan cálido, ¿cierto? Alejo dijo, dice que sí Sí, mucho. Y Edgardo que también. Dice, también, sí. está lindo. Ya con la voz que tiene Edgardo Moreira, igual, ¿no? Hay una calidez tremenda. Yo también
2: tengo una voz que te da de morocho de 1,90. Pero <ríe> me ves en realidad te frustras
0: <ríe> Tengo una cosa así. ¿no? no, no, no. Y bueno, pero la radio tiene eso de mágico y de sí, maravilloso. Bueno, antes ¿entendés? no
2: existían las redes sociales, no podías buscar fotos, googlear nada. Ahora es. Pero toque siempre te desilusionás.
0: nos escuchan, Alejo. ¿Entendés? Y eso es importante. Pues yo era el deseo de mi vida, que nos escuchen. Y eso lo logramos. Claro. Bueno, estuvimos hablando mucho de. De, de todos los valores que están involucrados en el ocaso del estafador que están involucrados en la vida a lo largo de la historia y Edgardo se tiene que ir, así que le quiero preguntar algo antes que se vaya eh, que me parece muy importante, hablábamos de este tema de esta mujer eh, en el ocaso del estafador que, que quisiste tanto y que... Ella también te quiso de una manera, es decir, como el gran amor de su vida. Pero bueno, que la traicionaste, según ella, por la codicia, por la sed de poder y todo esto. Quiero saber qué lugar ocupa en tu vida el amor.
3: El número uno. El amor, para mí, es el aire. No podría vivir sin eso.
0: Ay, se nos emocionó, mi es amor. Es que es así. Claro que sí. Es así. Y claro.
3: digamos, además, digamos en particular, para mí, Josefina, es... Antes y después. Mi vida, digamos, Josefina de... es, es mi mujer. ¿sí? Es la
0: mujer de Edgardo, pero es la es parte de nuestro equipo, porque nos cuida a todos, está todo el tiempo con sí. nosotros, nos bueno, arma todo lo que necesitamos, nos cobija, nos mira todas las noches en la función. La... Sí. Es, es un ángel. Sí. Yo,
3: para mí ella es un ángel, pero de verdad te lo digo. ¿eh? O sea, uh -huh. Creo que es un ángel. Entonces, yo siempre le digo a ella, eh, no me puedo imaginar la vida sin ella. No, 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 directamente no me la puedo imaginar y lo que lo que me pasa eh, todos los días, yo siempre me despierto mucho más temprano que ella uh -huh. yo me voy al living, a leer hasta que escucho lo primero que ella dice cuando se despierta es Moreira <risa> ahí sé que empieza el día Qué lindo. y lo que sé no importa lo que me ocurra durante el día lo que yo sé es que voy a volver y la voy a encontrar es <ríe> lindo. Bueno,
0: gracias por esto. No, no. me, me alegro también que ella reciba, porque sé que va a escuchar esto y, y que va a ser muy lindo para ella. Y es, es algo que también se logra en la radio, ¿no? Es decir, sí, que sí. podemos transmitir esto y porque estamos acá eh, conectados de verdad, de, de corazón. Y eso es lo que tratamos de proponer, que haya un espacio diferente a todo lo que nos proponen los medios de comunicación. Vamos a respirar, me hace una respiración profunda. Eso,
3: eso me parece. Déjame que diga esto. Bueno. Déjame que diga esto. Cuando en el escenario vos me decís a mí, respira, sí. respira en el momento en que el personaje tiene que salir de la casa. Sí. Yo siento que me estás cuidando tanto. Sí, tanto. Claro. Es tremendo. Y yo. Y, y, y respirar, respira. Además, el público y... no escucha lo que no, me está diciendo. Claro, no. Yo lo escucho. Claro,
0: es algo para nuestro. Pero me decís,
3: respira, respira.
0: Y además lo haces. A mí me conmueve porque digo, ay, que lo haces! Lo... se va a sentir mejor. Claro. Digo yo. Eh, eh,
3: bueno. Eh, eh, eso es mágico, ¿entendés? Sí, claro que sí. Edgardo gracias, Moreira, gracias, gracias. Te, te
0: agradezco infinitamente. No, gracias a la vos. posibilidad de estar trabajando con vos, de trabajar con todo este equipo, de estar haciendo caso de don Estafador. No te quería hacer llorar acá en la no, radio, pero... porque ya lloramos <risas> bastante del escenario. Pero también reímos. También reímos. También reímos. Mucho. También la gente reímos. Ríe y llora, que no hay nada mejor. Es decir, esa es la vida. Reír y llorar, ese es el teatro. El teatro va a ser mucho bien. Sé que te tenés que ir, pero te agradezco sí. infinitamente que hayas estado. No, es un placer hacer
3: gracias las veces que quieras voy a estar a disposición tuya me encanta Muy bien. y, lo, y te dejo en compañía de el gran Alejo de Sá. estoy conmovido
2: sí. porque vine a escuchar el programa en vivo estoy Ay, bien, mi amor. hasta acá
0: hablar. fascinado ahora vas a tener que ser parte de este programa igual lo estás haciendo tu respiración se sentía sí, muy conmovido está... para mí
2: es todo un regalo lo que me sucede compartir con ustedes en el teatro acá Estoy muy muy conmovido, me conmuevo.
0: Bueno, por algo la vida te lo estará dando, nos estará dando a todos esta posibilidad. Bueno, mientras despedimos a Edgardo, que le damos Gracias. un beso y le agradecemos mucho que haya estado acá. Nos vemos en la próxima función del Ocaso del Estafador. Sí, sí. Eh, vamos a charlar un poco con Alejo de Santis, que es parte de nuestro elenco, que yo he conocido a partir de este trabajo, que viene de un lugar eh, igual al mío, del humor. Y sí, del humor. Del humor, y que nos encontramos atravesando este drama de Ibsen. Y bueno, hablamos de muchas cosas, de códigos que tenemos en común, pero me gustaría que vos cuentes y le cuentes a toda la gente cómo es venir desde los monólogos, desde los stand-ups, de hacer este humor y meterte en un drama tan terrible. ¿Cómo fue este paso?
2: Eh... En lo personal lo vivo como una enorme aventura. Finalmente la vida es eso. Uh -huh. Es una aventura que hay que animarse a transitar. Uh
4: -huh.
2: Independientemente de los resultados. Sin en duda. Siempre sí. independientemente de los resultados. Uh -huh. Porque los resultados no dependen exclusivamente de nosotros. Uh -huh. Hay mucho de lo nuestro, hay mucho de lo propio en ese camino que uno decide andar, pero hay mucho que no también. Entonces... Eh, para mí es... Eh...
0: Además el disfrute está en el camino. Es que el ¿no? disfrute
2: es el camino.
0: Yo digo porque a todos nos ha ido bien y mal, porque esa es la vida. Pero y uno y... se pone medio
2: filosófico y dice, bueno, ¿qué es que te vaya bien, ¿Qué es que te vaya mal. Claro. Entonces cuando a mí me preguntan y me toca hacer alguna obra con más público, con menos público, y me dicen, pero la obra va bien o no va bien. Mira, yo vengo de la enfermería, después fui a la docencia, aparecí en el stand-up, y ahora estoy haciendo un dramón en el cultural San Martín, en menos de nueve años,
0: Mirá.
2: y casi intuitivamente, sin demasiada formación en las artes escénicas, ¿cómo no me va a ir bien? Siempre me va bien. Está
0: yendo bien todo el tiempo. Claro, claro.
2: distinto es que haya más público, menos. esa es otra sí, variable, no sí, se sí. puede analizar todo y solo desde ahí las cosas
0: no, no, sin duda, pero a veces bueno, uno quiere decir, le gusta más lo que le toca hacer, le gusta menos eh, eso es cierto eh, a veces, por eso hablo, decir, del bien y el mal, eh, que nos va bien o va mal porque a lo mejor no estamos satisfechos y tenemos que hacer algo En que esto no... yo
2: lo elegí entonces claro. estoy pleno, más allá de cualquier coyuntura problemática que pueda aparecer en el vínculo interpersonal o en, 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 en la propia movida uh -huh. que significa esto, yo es todo aprendizaje Silvia, todo aprendizaje.
0: Sí, 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 ahora Vamos a, me vas a contar cómo transitas ese aprendizaje porque está llamándonos Brunilda. A ver, parece. ay, hola. <ríe> hola, hola, Mónica. Hola, ¿cómo oh, estamos sí. hablando con Mónica Salvador, nuestra compañera de elenco, una gran actriz con una gran trayectoria, también dramaturga. ¿Qué haces, Mónica? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, que sé que te duele un poquito la panza, estuve diciendo, para no ay, decir, porque sí. no, no me salía gastroenteritis. Estoy. <ríe> bueno, ¿cómo estás? ¿Estás mejor? Bien,
5: muy bien. De, de mi estómago sigo igual, te digo, pero 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 estoy muy contenta con el trabajo, con escucharlos. Ahí lo escuchaba Alejo y, y bueno, me parece que nos estamos realizando todos en, el, en algún aspecto de, de esta profesión, con esta obra, con un clásico de esta intensidad y con la respuesta del público y la crítica, ¿no? Porque no deja de sorprender que quedan impactadísimos, fascinados, les resulta atrapante todos dicen lo mismo, sí. el tiempo se les pasa volando y no es fácil lograr eso con un texto de Ibsen, un texto clásico y una obra que teóricamente debería ser antigua y bueno, tiene una vigencia extraordinaria. Sí,
0: estuvimos hablando con Edgardo también de eso. A propósito de lo que le preguntaba Alejo eh, que le decía que él venía desde el humor y que estaba ahora atravesando este dramón. Me doy cuenta que vos también, es decir, eh, venís un poco de, de hacer comedia es decir, más allá de que <ríe> si hayas hecho también dramas, pero no por ahí un drama de esta magnitud eh, como propone Ibsen. Muy ¿Cómo te fue el tránsito desde ese humor que transitabas a, a lo que estás haciendo hoy? Mira, yo digo que vengo con las dos
5: valijitas, porque estoy haciendo, eh, ahora no lo estoy haciendo, pero muchos años, un espectáculo de mucho humor y un espectáculo de mucho drama, que es el que hago mañana eh, sobre violencia de género. Sí. Así que venía transitando las dos máscaras del teatro, como digo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, entonces. Sí, me siento cómoda, aunque parezca increíble, y igual parece un trillet decirlo siempre, que cuesta mucho más hacer reír que hacer llorar. Sí. A mí me resulta más
0: cómodo el humor. ¿Es así, guante, Alejo? Pero sí, sí, es así. Es así, lo sabe. los tres creo sí. que acá lo sabemos porque lo transitamos. Creo que aquellos actores que no han hecho humor no lo saben. ¿Qué no decís? lo saben
5: y no y tampoco se puede enseñar el humor, viste. es como no. un timing y un tiempo natural, que puede uno trabajar la comedia, pero, pero bueno... Eh, pese a eso igual siempre uno tiene más prestigio o la gente valora más el trabajo dramático
2: no solo sí, perdón bueno, no, no sí, solo sí. es dificilísimo sí, mí... no solo es dificilísimo sino en el caso del stand up y Mónica también tiene un espectáculo en el que habla directamente con el público sin cuarta pared que yo uh -huh. tuve la posibilidad de ver y que disfruté mucho uh -huh. es mucho más difícil aún uh. Que el humor puesto al servicio claro, de la comedia con cuarta totalmente. pared. Muchísimo más
0: difícil. Claro, claro que sí. Y Moni, decime en relación acá a, esta, a este personaje, Brunilda, que te ha tocado hacer. Ay, que estamos sí. dentro de los personajes con tanta manipulación, ¿no? Y con tanta mentira y con tanta codicia. Eh, ¿Cómo te atravesó? Es decir, trabajar todos esos valores. Mirá. Eh,
5: bueno, yo lo voy a contar para para el público que está escuchando porque ustedes saben cómo nos costó a cada uno, sí. pero me costó, me me costó encontrar esta Brunilda porque porque es muy ambigua, ¿no? Desde la víctima eh, suele ser manipuladora, entonces no sabes si quererla o si odiarla, es un filo sí. intermedio que tiene estas personas de que le echa la culpa todo al otro de lo que me hiciste y por eso estoy mal, culpa a todos, lo culpa Borgman porque por lo que me hizo, la culpa a la hija porque me va a dejar así y me abandona, eh, la culpa a la hermana, a Emma, tu personaje, Silvia, <risa> sí. eh, porque me llevaste a mi hija, pero cuando uno la analizaba a fondo, pero esta mujer por qué no fue a buscar, por qué no hizo, por qué no cambió ella la historia, de estas personas que, que llenan de culpa a todos desde la victimización, pero terminan siendo atrás de esa víctima sufrida una gran manipuladora, Así que me costó y me cuesta cada función. La verdad que... Qué bueno, porque eso igual obra...
0: enriquece, ¿no? Es decir, estar todo el tiempo pendiente de algo que estamos buscando adentro nuestro, porque nos cuesta, es decir, y está ahí adentro, y es, es una manera de, de seguir buscando el autoconocimiento.
5: Claro, sí, 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 o encontrar, yo lo busco, en realidad, mi camino, yo busco a través del autoconocimiento Una vez que la encontré Es como que ya le creé Un personaje a esa persona no, no me ocupo Lo que a mí me lleva ahora, por ejemplo, en cada función Es el desgaste de sostener Esta personalidad de Bruninda uh -huh. Que es intensa Que, que es persistente que es envidiosa, que quiere el lugar del otro, no sé, tiene un montón de cualidades muy, muy, muy difíciles y pero... que hacen sufrir mucho, si es verdad. Y por bueno. momentos es querible, ¿no? Bueno, un poco como el personaje viene como cada como cada perfil que delicadamente traza a Ibsen y sorprendentemente con las mujeres, ¿no? Siendo un escritor de, de otro siglo, digamos, de, de sí. otra época, ¿cómo describe. Eh, el universo y las personalidades femeninas. No, uh -huh. no, no, no escatima en eso. No, es verdad. Si bien tiene observaciones, pero no es que describe solamente personalidades intensas en el hombre, no. Él describe distintas personalidades eh, en cada mujer que describe sí, su en, carácter. Bueno, el hombre
0: también, ¿no? Porque el, el sí. personaje del estafador vaya si tiene como una intensidad con los valores. Creo que es sí, que claro, los... pero
5: eso no sorprendería para la época ni para todo lo que se escribió hacia los hombres. Yo lo a mí lo que me sorprende de Ibsen es cómo él detalló el, el universo femenino para describir mujeres uh -huh. intensas y la época donde no lo era, ¿no? Y no nos sorprende ya.
0: No, estamos
5: por en el suerte. De la mujer, estamos acá fuertes.
0: Bueno, ponete fuerte vos, recuperate. Ta, eh, gracias por, eh, por estos minutos que nos diste. Y, y bueno, nos estamos viendo en el ocaso del estafador. Gracias, Mónica Salvador. Bueno,
5: gracias. Gracias por hacerme participar de alguna manera. Realmente estoy mal de mi estómago. No sé qué fue, pero espero seguir recuperándome.
0: Gracias a vos, Un beso, a a todos. Moni, un chao, beso Moni. grande. Chau. Chao, chao. Bueno. Bueno, Ale. Entonces estábamos con, con esto que sentís tan lindo de que te ha pasado de poder ir, ir transitando este camino y que aparezca esta esta obra. Es tu primer eh, yo drama.
2: Hice, yo hice un drama en el Centro Cultural Ricardo Rojas que se llamó Diez motivos para la ira de Dios, pero eran cinco monólogos a público.
0: Ah, también monólogo. con estas
2: características uh -huh. es la primera vez. Pero lo más interesante me parece que aplica fundamentalmente para el perfil del programa en el que estamos.
0: Uh -huh.
2: Yo no busqué esto. Yo estaba haciendo una comedia uh -huh. de verano en la peatonal Rivadavia de Mar del Plata.
0: Ay, no sabía, mira qué lindo, Ver, Alguien contame.
2: me vio hacer un personaje ahí. Ese alguien es Juan Giacoponi. Ah,
0: nuestro productor. Y al
2: año me llama por teléfono diciéndome, "Hay un personaje
0: Genial. de una
2: obra de Ibsen." Yo no sabía ni que existía Ibsen. Pero,
0: sí, y, ¿y sabías que existía Juan Giacoponi? Sí,
2: pero después de un año el o llamado. Sea, pero te
0: contactó ahí en sí, ese momento, sí, te sí, saludó. Sí, hablamos,
2: gracias, te felicito. Uh -huh. Extraordinario tu trabajo, sos un enorme comediante y chau. Uh -huh. Al año, uh -huh. suena el teléfono y me dice hay un personaje que quiero que hagas en el Cultural San Martín. Yo le dije a este muchacho... Está, está, está atravesando un problema grave. Maravilloso. Pero como confío en él porque sabía de su trayectoria y claro. de su talento para trabajar con cosas prestigiosas, sí. le, inmediatamente le dije que sí. No había ni leído la obra. Yo le dije que sí.
0: Claro, claro. Y bueno.
2: Me dice, no, porque vamos a armarla de esta manera. Con el... No me importó nada. Yo le dije que sí. Claro. Y acá estamos. Porque es un regalo.
0: Una, no, una oportunidad además de transitar sí, es, en un mundo es una, es una desconocido.
2: Claro. Estoy aprendiendo como si fuera cuatro años al, a la universidad de arte, digamos, es una locura, ¿entendés? Sí, Todo.
0: Sí, igual es, es, para mí es muy muy lindo y muy sorprendente ver el, el poder que tenés de, de mirar, de observar, de estar atento a lo que hacemos todos, como que es decir, eso a mí me, me despertó. A, es decir, a estar más presente todavía. Y me, es decir, me parece eso muy eh, conmovedor, entendés porque habla de la es decir, de la pasión que le pones a lo que haces, sí, a donde estás. Lo que en... yo
2: siento es que la gratitud eh, por el espacio eh, impone una humildad eh, muy importante para poder aprender y no desentonar. Uh -huh. Entonces yo necesito observar. Yo hace casi cuatro meses que los veo y me emociono. Hay escenas que me emocionan cada vez que las pasan. En yoguineta, en el ensayo, o con toda la apuesta. Y, y los tonos, y los disfruto. Y además soy un bocón, nadie me pregunta nada y les digo, ay, esto me encantó, guarda con esto. Con ay, esto". eso es maravilloso. Porque estoy al servicio de un producto que es de todos. Claro. Y yo me nutro de eso. Entonces... Todos claro, nos nutrimos. Por su, bueno, pero está hay, bueno
0: decirlo, porque vos lo expresás. Claro,
2: ¿te el tema es que hay gente que cree que una vez que aparece la oportunidad no hay que hacer nada más, y es al revés. No. Honrar la oportunidad sí. es ser honesto con esa oportunidad y genuino. Por supuesto que todos tenemos ego y todo, una serie de cuestiones, pero digo, la actitud siempre tiene que ser de muchísima modestia.
0: Me encantó honrar la oportunidad. Claro. Una frase lindísima. Sí, esa. hay que honrar las oportunidades. ¿Cómo es...? Eh, el Foldal, que es el personaje. que te Yo no lo
2: sigo descubriendo. Vos me conociste en los procesos de ensayo y era infinitamente menor mi rendimiento al que puede ser hoy. Y yo en un momento tuve que transitar lo que decía Edgardo antes, no animarme a jugar y, y yo decía, pero van a ver que confíen en mí, que no es eh, no porque ahora lo haga
0: extraordinariamente bien, pero sí lo haces extraordinariamente bien, lo dicen pero, todos. Pero eh, eh, me digo, parece yo que siempre no... lo dicen todos y o sea, además ¿sí? cuando todos coinciden, bueno. Hay algo que llega al, a la gente que está viendo. Pero
2: cuando empieza la, la verdad uh
0: -huh.
2: en el teatro, a mí me potencia mucho eso. Y creo que a todos a nos todos, pasa. A todos. Pero a mí, como estoy más acostumbrado al no cuarta pared, al público, uh -huh. a, acá aunque es otro idioma, hay cuarta pared estricta, eh, aparece un olor que me es conocido y que me potencia. Claro. Entonces, si bien lo que escucho es distinto, lo que veo es distinto, hay un olor... Sí que a mí me lleva a un lugar cómodo y me potencia.
0: Mirá. ¿Y entonces cómo es Foldal?
2: Y Foldal es un tipo que, que no ha tenido una vida feliz, excepcionalmente por un amigo que lo llevó por el camino del mal, <risa> del mal. pero que le hizo vivir algunas emociones que ni su propia familia le hizo vivir, exceptuando uh -huh. una hija. Uh
5: -huh.
2: eh, y es un agradecido él, a pesar del maltrato. ¿Vos sabés que yo tengo un... Un conflicto con él, porque eh, uno no puede aguantarse ser querido a cualquier precio.
0: Y eso desde vos lo y, decís. Es claro, eso claro. lo digo
2: desde mí, por eso el conflicto es con el personaje. Claro, pero al personaje
0: le pasa, Porque al personaje
2: eso? le pasa eso. El personaje es maltratado y, como no puede otra cosa, lo tolera para no perder ese poco de amor que le dan. Uh -huh. Su amigo y hasta su propia familia. Entonces. Tiene un patetismo de una profundidad enorme ese personaje... Y entra en conflicto con lo que uno piensa, digamos, como persona. Claro, claro. Pero es un tierno porque...
0: Sí, genera una ternura increíble. Sí, genera eh. mucha
2: ternura. Lo ayuda mucho lo físico. Lo que componés
0: físicamente no. eh, también. Y, y
2: en comparación con los otros, claro, Salgo que Anita, son. que es una divina, que va con la juventud para adelante, los claro. otros tres son tres turbios, ¿viste? Claro, no hay que... Terrible. claro, son bravos los otros.
0: Como una bocanada de aire cuando apareces. Sí. Sí, realmente es así. Y eso significa... Digo yo, que te, tuviste y tenés que buscar adentro tuyo lugares desconocidos. Porque sí, vos como que, que todos que, tenemos. Sí, yo creo que una de las cosas más ricas es, es tratar de encontrar todos los días y cada instante de nuestras vidas algo que desconocemos de nosotros, sí. ya sea puesto al servicio de la actuación como puesto al, servida, al servicio de la vida. Uh -huh. y, ¿Y qué te ha modificado este personaje en, en lo personal?
2: Eh, eh. Yo disfruto mucho de jugar, yo siempre fui un tipo muy racional, uh -huh. muy racional. Estudié mucho, fui jefe joven, fui docente, primer hijo, primer nieto, toda una cosa, mucha presión. Uh -huh. Entonces no tuve mucha adolescencia. Yo tengo 47 años y si vos me ves comportarme, parezco un nene de 19. Bueno, para toda actitud. la vida eso. Sí, bueno, el colesterol ya está diciendo otra cosa, el asiático, pero... No, <risa> mentira, mentira. Pero lo que digo es, eh, yo no... no no me animó a jugar tanto. No jugué mucho durante toda, en el momento en el que uno tiene que jugar. Ah, Entonces eso, empecé mirá. a jugar a los 38 años. Wow. Entonces eh, lo que me permito acá es jugar que me cuesta mucho en el proceso porque yo soy muy racional como Edgar decía y cuando uno actúa tiene que correr la razón
0: claro claro
2: entonces en eso me modifica estoy gozando con el juego es un juego qué es lo tan tremendo que puede pasar en una función
0: claro claro ¿No? y menos para nosotros que tenemos el timing de improvisar exactamente y hacer entonces diferente.
2: igual es otro idioma viste pero sí. digo dentro de esas reglas pero
0: respondiendo a qué es lo que puede pasar exacto
2: no puede exactamente. pasar nada. además uno lo hace con el corazón a mí me mueve las críticas, yo no estoy acostumbrado porque no, no, en general no recibo muchas críticas especializadas y acá veo que es muy bien recibido el ocaso en general sí, en su puesta, sí. propuesta. Sí,
0: el y, trabajo y, en particular también de y ustedes.
2: Yo, y yo me alegro, pero yo voy a cada función con el corazón y te dejo lo mejor de mí. Yo espero que te guste y si no, I'm yeah. sorry for you. No, Ajá. digamos...
0: Entonces cuando es internacional, acá,
2: claro, ¿no? pero digo no es sé, el único que se decía en inglés. Pero, okay. <risa> pero lo que digo es pero, yo les dejo yo hago siempre todas las funciones. Me gusta
0: eso que decir hago... porque lo de las críticas, ¿entendés?, Es totalmente independiente pero por de supuesto. lo que nosotros somos y pero hacemos por supuesto. y siempre me gusta agarrarme de Woody Allen, ¿entendés? en eso en relación a lo de las críticas, que dice que no lee nada, que no le nada y lo hace con respeto, porque si más allá de lo que cada uno pueda pensar sobre Woody Allen yo la verdad es que eso veo con respeto yo leo
2: y me divierto y agradezco y valoro, pero Digo, yo, te, yo hago todas las funciones como si fueran la, la, la última, porque algún día va a ser la última. Ay.
0: Entonces no voy a
2: estar atento a cualquier otra cosa más que a mi propio placer y ojalá lo reciba.
0: Nos están poniendo la musiquita de Joel Ansaldo porque quiere decir que nos tenemos que ir, que se va terminando Corazón Valiente, me dicen Easy.
2: Preciosa canción la de Joel. ¿eh? Y
0: lindo, y Joel es un amor. Bueno, y las Joelitas ni hablar, y Alejo de Santis también. Y bueno, sí. estamos haciendo lo caso hacen estafador. ¿Te estafaron? ¿Te sí. engañaron? Moral? Siempre,
2: y yo lo habré hecho también.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Y vos sí, lo hiciste también? Y seguramente.
2: Lo humano no nos es ajeno. El tema es haberse dado cuenta.
0: Exacto. ¿Y estás arrepentido?
2: Sí, claro, de eso sí. Uh -huh. sí ¿Y perdonaste pero... también? A mí me cuesta mucho perdonar
0: bueno, podemos ir aprendiendo sí. también por ahí hay alguien que perdona y que no somos nosotros, gracias a
2: Dios tengo tanto que aprender ojalá nos sigamos encontrando con gente como vos
0: ay no, lindo, como vos bueno, muchas gracias Alejo, te agradezco muchísimo, gracias Esteban gracias Ale que están del otro lado gracias a todos ustedes por estar acá compartiendo este encuentro de corazón que fue para mí tan cálido que se fue volando y que nos hace reflexionar sobre quiénes somos exactamente, qué queremos a dónde vamos, cómo caminamos por esta vida. Esto es Corazón Valiente, el poder de los valores. Uh. Empieza a vivir.